0: Zahnlockerung. Wie schlimm ist das eigentlich? Kann man was dagegen tun? Und wann muss ein lockerer Zahn eigentlich raus? Das und noch einiges mehr erfährst du in dieser Folge Implant Talk. Let's go. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Zahnlockerung ist etwas, was ganz viele Menschen im Laufe ihres Lebens irgendwann mal bekommen. Aber wie schlimm ist das eigentlich? Und ja, was ist das überhaupt, wie kommt das zustande und wann wird es für einen Zahn kritisch, sodass er irgendwann raus muss. Ich denke, wir haben hier einiges zu besprechen und wir steigen einfach mal direkt ins Thema ein. So, zunächst einmal ist wichtig, warum kann ein Zahn überhaupt locker werden? Ein Zahn ist ja nicht fest im Kiefer aufgehangen, sondern ein Zahn ist beweglich im sogenannten Zahnfach aufgehängt. Du musst dir das so vorstellen, am Zahn setzen ganz, ganz, ganz viele kleine Fasern an und die, ja, die verbinden sozusagen den Knochen mit dem Zahn. Also der ist wie aufgehängt. Und diese Fasern, die man übrigens chapeische Fasern nennt, sind so ein bisschen dehnbar. Das kannst du dir so vorstellen wie bei so einem Trampolin. Und, oder von mir ist auch gerne wie bei so einem Stoßdämpfer am Auto. Und wenn jetzt Druck von oben auf den Zahn kommt, dann kann der Zahn ein ganz kleines bisschen nachgeben. Und das hat auch seinen Sinn. Erstens, durch Dehnung der Fasern kann ans Gehirn ein Druckempfinden gemeldet werden, sodass man den Kaudruck dosieren kann, sodass man zum Beispiel, wenn man auf ein Schrotkorn beißt, eventuell sogar noch rechtzeitig zurückziehen kann, bevor der Zahn bricht und es macht natürlich trotz äh, vor allem deswegen Sinn, weil ja, warum hat man beim Auto die Stoßdämpfer, dass das alles nicht auf die Karosserie durchschlägt? Das heißt, es wäre viel hackeliger und viel, viel, ja, viel, viel härter vom Gefühl her, wenn du diesen Stoßdämpfer nicht hättest. So und jetzt stellen sich natürlich die meisten die Frage, ja, warum wird der Zahn jetzt überhaupt locker? Und das Ganze hängt von genau zwei Faktoren ab. Der erste Faktor, der Knochen kann sich ja zum Beispiel durch Parodontose, langsam abbauen. So, und hierdurch wird natürlich, das kannst du dir eigentlich ganz einfach vorstellen, aber wir blenden es dir hier auch nochmal grafisch ein, wird der Hebel am Kronenende immer länger. Und natürlich nimmt dann proportional auch die Anzahl der sogenannten scharpäischen Fasern immer mehr ab. Das heißt, je weniger Knochen ich habe, umso weniger Fasern halten den Zahn sozusagen in seiner Position und umso größer wird oben der Hebel, der sozusagen unten am Knochen ansetzt. Das kannst du dir vorstellen wie bei einer Wippe. Wenn du auf der Wippe weiter nach hinten gehst, dann hast du immer mehr Gewicht und der andere geht dann nach oben, auch wenn er mehr wiegt. Hebelgesetz. Ähm, so, wenn der Zahn, jetzt können wir uns nochmal ein Rechenbeispiel angucken, wenn der Zahn jetzt grob ungefähr Kronlänge 1 und Wurzellänge 1 hat, dann ist das Hebelverhältnis, solange der Zahn voll im Knochen steht, also mit seiner gesamten Wurzel, ziemlich genau 1 zu 1. So, was ist jetzt, wenn sich nur die Hälfte des Knochens abbaut? dann ist der Zahn nicht mehr zur Hälfte im Knochen, sondern nur noch zu einem Viertel. Und dann, dann steigt dieses Verhältnis von 1 zu 1 auf 3 zu 1. Also 3 oberhalb des Knochens, 1 im Knochen. Und jetzt ist relativ leicht vorstellbar, dass dann auch die Auslenkung des Zahnes um das Dreifache zunimmt. Weil natürlich eben die Kraft um das Dreifache zunimmt und auch unten der Widerstand, der dem Ganzen entgegengesetzt werden kann, auch um die Hälfte abnimmt. So, und dann gibt es noch einen zweiten, zweiten Grund für die Lockerung. Und zwar der Spalt, der zwischen Zahn und Knochen ist, auch der kann sich vergrößern, zum Beispiel durch Entzündungen. So, und wenn sich jetzt die Spaltgröße verdoppelt, was durchaus keine Seltenheit ist, wenn zum Beispiel eine chronische oder vielleicht sogar eine akute Parodontose vorliegt, ähm, ja, dann verdoppelt sich auch die Beweglichkeit des Zahns. So, und jetzt nehmen wir mal ein Brechenbeispiel ähm, von gerade zum Beispiel. Äh, wenn du jetzt nur noch die Hälfte des Knochen hast und gleichzeitig aber auch eine Verdopplung des Parodontalspaltes ähm, hast, dann kann es gut sein, dass sich die Beweglichkeit um den Faktor 3 mal 2, also um den Faktor 6 erhöht. Und ja, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja? Das heißt, Faktor 6, vorher vielleicht eine ganz, ganz minimale, leichte Beweglichkeit und jetzt das Sechsfache, hat man schon eine richtige Beweglichkeit in der Zahnkrone. So, und jetzt wollen wir einfach wissen, was ist denn überhaupt noch okay und wann wird es kritisch. Und dafür gibt es eine Klassifikation in der Zahnmedizin und man teilt grob die Lockerungsgrade in vier Grade ein, nämlich von 0 bis 3. Und 0 ist sozusagen... Ja, die physiologische Lockerung, also Null gibt es ja gar nicht. Ähm, null bedeutet, der Zahn ist nur so physiologisch beweglich, wie er, wenn er gesund ist, beweglich sein sollte. Das heißt, mikroskopisch sichtbar. Vielleicht sogar, wenn du ganz genau hinguckst und, und hast sozusagen eine Lupe, wirst du es auch sehen. Ähm, aber so von Weitem siehst du es nicht. So, und dann kommt Lockerungsgrad 1. Und hierbei ist sogar schon eine spürbare und manchmal sogar auch schon sichtbare Lockerung von bis zu einem Millimeter Möglich. Ja, also ein Millimeter ist gar nicht so wenig. Ja, also eine Beweglichkeit von 0,8 mm wäre zum Beispiel ein Lockerungsgrad 1. Und man geht hier immer aus von der Ruhestellung des Zahnes. Das heißt, wenn die Abweichung 0,8 mm nach außen ist, wenn du gegen den Zahn drückst, dann hättest du ein Lockerungsgrad 1. Dann gibt es den Lockerungsgrad 2 und hierbei ähm, ist die Lockerung dann eben mehr als ein Millimeter und schon deutlich sichtbar und spürbar. Und beim Lockerungsgrad 3, dann ist die Lockerung extrem, Ja, dann kannst du den Zahn eigentlich hin und her bewegen. Und was bei der Lockungs-, beim Lockungsgrad 3 auch noch dazu kommt, ist häufig, dass dann auch noch eine vertikale Beweglichkeit ist. Das heißt, du kannst den Zahn nicht nur horizontal auslenken, sondern du kannst den Zahn sogar eindrücken und der federt dann zurück. So, und jetzt wissen wir die Klassifikation. Aber wann wird es denn jetzt für den Zahn nun wirklich gefährlich? Und hier muss man sagen, der Lockerungsgrad ist eigentlich nur ein grober Indikator für das Zahnverlustrisiko. Warum? Es kann nämlich auch Zähne geben, die gar nicht wirklich locker sind, aber trotzdem vom Verlust bedroht sind. Ein Beispiel, du hast einen Zahn und der hat an einer Seite einen ganz tiefen Knochendefekt, also so einen vertikalen Knochendefekt. Und ähm, kann ich dir auch einmal hier einblenden. Und dann siehst du, okay, der hält an der anderen Seite noch sehr gut, das heißt, er hat noch gar keine Beweglichkeit, ist aber von der einen Seite durch den tiefen Knochendefekt extrem vom Zahnverlust bedroht. Oder häufig gibt es auch Zähne, die zum Beispiel mehrwurzelig sind, vor allem im Unterkiefer-Seitenzahnbereich, und dann fehlt zwischen den beiden Wurzeln Knochen. Und auch das ist, wenn das wirklich durchgängig ist, eigentlich das Todesurteil für den Zahn. Und das, obwohl er vielleicht noch super fest im Knochen sitzt. Also im Prinzip ist die Taschentiefe noch wichtiger als die Zahnlockerung, um ein Risiko für den Zahnverlust halt ähm, zu definieren. So, dennoch kann man natürlich an der Lockerung schon so ein bisschen was ablesen oder einiges sogar ablesen und man kann ungefähr sagen, dass so ab einem Lockerungsgrad von 2 es schon ernst wird. Also hier ist natürlich immer wichtig, auch die Breite des Parodontalspaltes anzuschauen ähm, und wie viel Knochenverlust man im Prozent hat. Und Gut, wie gesagt, es gibt viel Inter äh, Interpretationsspielraum, ähm, vor allem auch, was mit dem Zahn geschehen soll und wie man den Zahn später versorgen soll und, und was langfristig der Patient möchte. Aber man kann grob sagen, wenn man die Grenze von 50 bis 60 Prozent Knochenverlust im Verhältnis zum, ja, sag ich mal, zum Idealzustand deutlich überschreitet dann kann es in gewissen Fällen bereits sinnvoll sein, eine Extraktion in Betracht zu ziehen. Wenn zum Beispiel andere Risikofaktoren noch davor liegen und vielleicht auch Zahnersatz auf weiteren Zähnen geplant ist oder der Patient beispielsweise eine rein implantatgetragene Versorgung wünscht. Wenn du zum Beispiel nur noch zwei Zähne hast und die haben beide einen Lockerungsgrad 1, haben aber schon 70% Knochenverlust und der Patient möchte einfach eine, eine, eine super Versorgung haben, dann kann es zum Beispiel sinnvoll sein, diese Zähne zu ziehen. Wohingegen, wenn jemand sagt, hey, ich versuche diese Zähne wirklich möglichst lange zu halten und ähm, machen wir was auf den eigenen Zähnen, vielleicht in Verbindung mit Implantaten, dann kann man sich auch dazu entscheiden, ja, für diese Zähne noch zu kämpfen. Ähm, wir haben zum Beispiel schon versucht, Zähne zu erhalten, die 80 bis 90% Prozent Knochenverlust hatten, weil der Patient es eben so wollte und bereit war, alle drei Monate zu PCR zu kommen, den Zahn zu schienen und weil ihm die Ästhetik vielleicht auch zweitrangig wichtig war. Denn eins ist halt sicher, wenn du Zähne hast, die mehr als 50% Knochenverlust haben und du willst sie langfristig halten, dann werden natürlich die Zahnhälse freiliegen, ja? weil du versuchst, ja die Taschentiefen zu eliminieren. Das heißt, das Zahnfleisch geht dann auch gewollt etwas zurück und dann hast du eben freiliegende Zahnhälse. Und ähm, solange das dann eben für dich in Ordnung ist, ähm, dann kann so ein Zahn dann eben auch noch lange halten. Das ist, wenn du wirklich in einer guter parodontaler Versorgung bist und jemand kümmert sich regelmäßig darum, dann kann so ein Zahn, der 70% Knochenverlust hat, das kann zum Stehen kommen. Das kann 20 Jahre halten. Aber du hast halt eben diesen ästhetischen Kompromiss. Was halt nicht geht, gerade schon gesagt, ist, wenn der Zahn die Fokation befallen hat oder, ja, ich sag mal, wenn die Wurzelspitze quasi schon mit befallen ist. Das heißt, wenn ein Teil des Defektes so tief geht, dass er die Wurzelspitze umfasst, weil dann wird es zu einer sogenannten Paroendoläsion, also sprich, dann wird es, keine, es ist kein parodontales Problem mehr, sondern dann wird es zu einem endodontologischen Problem, weil die Bakterien dann in die Kanäle reingehen und dann kann man den Zahn ähm, nicht mehr erhalten. So, es kann sehr aufwendig sein und Geld kosten, diesen Zahn dann zu erhalten. Das muss dir auch klar sein, weil die, die wirklich die hochwertige parodontologische ähm, ähm, Versorgung von so einem Zahn kann eben auch über das hinausgehen, was eine Kasse bezahlt, aber das wird dir wahrscheinlich dein Zahnarzt, dein Parodontologe dir dementsprechend auch sagen, was da, was da auf dich zukommt und wie man das vielleicht auch machen kann oder wie auch nicht. Also die moderne Zahnmedizin bietet da total viele Möglichkeiten, wenn die Voraussetzungen stimmen. Also du rauchst nicht, du hast keine starken Risikofaktoren, du hast eine Top-Mundhygiene und du kannst eben diese Kompromisse bei der Ästhetik machen. So, wie oft wird das dann wirklich gemacht? Das ist ja vielleicht auch nochmal eine Frage. Ne? Nicht alles, was theoretisch möglich ist, sollte auch immer gemacht werden. Und ich würde sagen, dass so 95% aller Zähne mit einem Lockerungsgrad 3 gezogen werden. Das ist so. Und bei Lockerungsgrad 2 kommt es wirklich echt komplett darauf an, was gemacht werden soll und wie die Umstände sind. Das heißt, einige Zähne werden erhalten, einige werden gezogen, einige ähm, werden erstmal erhalten und dann später gezogen, weil es eben dann doch noch schlimmer wird, weil nach Lockerungsgrad 2 folgt eben irgendwann mal Lockerungsgrad 3 und dann wird es schwierig. Ähm, aber so hast du jetzt mal so eine ganz grobe Richtung, wie ungefähr so bei den Lockerungsgraden dann eben vorgegangen wird. Aber erzähl doch gerne mal, wie ist das bei dir oder war das bei dir? Hast du Zähne, die locker sind oder hattest du welche und was wurde gemacht? Ähm, und bist du prinzipiell eher dafür, jeden Zahn solange es geht zu erhalten oder denkst du, okay, auf einem bestimmten Punkt sollte ein Zahn gezogen werden, ähm, damit dann später eine langfristige, festsitzende Versorgung gemacht werden kann? Also ich bin super gespannt auf deine Kommentare unter dem Video. Und wenn… Hallo? Ach. Das ist eine Person? Du bist eine Person? Ach. Das ist ja nett. Willst du mir etwa drohen? Ja, okay. Ja, ich weiß, dass du am längeren Hebel sitzt. Ja, okay, okay. der YouTube-Algorithmus. Der hat mir gesagt, der macht meinen Kanal dicht, wenn ihr kein Abo da lasst. Also bitte, bitte lasst mich nicht alleine. Ich mag doch diesen Kanal. In diesem Sinne, tschüss, euer helfen.